0: su biblia en el libro de jeremías capítulo 29 vamos a leer el verso 11 libro de jeremías capítulo 29 el verso 11 dice de la siguiente manera porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Levante su mano derecha y vamos a Declararlo con Nuestros propios labios Dígale Señor Hoy abro Mi boca para Declarar Que tus pensamientos Son Pensamientos de paz Y no de mal Para darme no solo a mí, sino a mi familia y a mi descendencia, un fin, un propósito y un destino según tus planes. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Escucha, Desde que fuimos concebidos en el vientre, Dios ya tenía un plan perfecto para que viviéramos una vida de victoria y de bendición. Eso está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 139. Planes llenos de esperanza, planes llenos de bendición. El más grande de todos los problemas es que el hombre, escuche bien, el hombre de hoy y en estos tiempos difíciles, Carece de esperanza Por esta razón depositan su esperanza En lo mundano y lo temporal Ese es el problema El problema es que cuando yo coloco mis ojos En el mundo y en lo temporal No avanzo, me freno Porque quiero hacer todas las cosas en mis fuerzas Para lograr mis objetivos Al final termino cansado Al final termino enfermo al final todo el dinero Y todo lo que vino por causa de ese esfuerzo Se esfuma Se esfuma en la enfermedad En la preocupación En el dolor Y ese es el problema del hombre de hoy Que depositan su confianza En lo mundano Y lo temporal Por eso de aquí surge una pregunta Que hoy Dios va a responder ¿Cuál es la actitud correcta que debemos adoptar como cristianos Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer Delante de la presencia del Señor Yo tengo la respuesta Y tengo la respuesta por la experiencia Tengo la respuesta por los tiempos que he pasado con el Señor Tengo la experiencia por los momentos que he vivido a solas con Él Y le doy la respuesta Sé que es una respuesta que tal vez Para usted no va a ser cómoda ¿Por qué? Porque de todas maneras usted está en la carne y usted está caminando en el mundo Pero cuando usted traslada su vida de la carne, de lo natural a lo espiritual Se va a dar cuenta que es mucho más fácil cuando usted descansa en los brazos de Dios Cuando usted deposita toda su confianza y toda su fe en Él, mire la fe es el potencial donde fluye la esperanza y el poder transformador de Dios Si no hay fe, no hay nada Si no hay fe, nada va a ocurrir en su vida Si usted no coloca sus ojos en el autor y consumador de la fe Por más de que usted se mueva y por más de que usted trabaja Nada va a conseguir al final sus fuerzas se acaban, su fe se desvanece y no le queda más esperanza. Por eso hoy, diga cuándo, hoy. hoy usted va a colocar sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Puestos en quién? Dígalo fuerte, ¿puestos en quién? En el autor y consumador de la fe y se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte cómo se llama Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Mire yo me puse a leer los evangelios Me gusta leer, leo bastante Y no solo leo bastante sino que puedo leer Toda una Biblia completa en ocho días tengo la capacidad de leer de corrido De arriba hacia abajo Tengo esa capacidad Dios me dio ese don O esa capacidad mejor Entonces me puse a leer en estos días Los cuatro evangelios Y me encontré con algunos personajes Que habían perdido la fe Que habían perdido la esperanza de vida Y me encontré con una palabra En el libro de Marcos Capítulo 9 Desde el verso 17 hasta el verso 27 Mire lo que dice la palabra Y respondiendo uno de la multitud Respondiendo ¿Quién? Cualquiera, cualquiera Cualquiera de los que están aquí O cualquiera de los que están allá detrás de las redes sociales Cualquiera Por eso escogí esta palabra Porque es cualquiera No era una persona especial No era una persona que viniera a la iglesia Y se sentara en una de esas sillas No era una persona que orara en todo tiempo no era una persona que conociera al Señor ni a Dios No, cualquiera dice la palabra Y respondiendo uno de la multitud Cualquiera Dijo, maestro como dijo? Maestro. maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo Y dice la palabra El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando ¿Se va qué? Wow Una condición deplorable de ese muchacho Ahí lo dice Dice que ese espíritu inmundo Ese espíritu llamado mudo ¿Espíritu qué? Mudo El cual donde quiera, en cualquier lugar Le toma, le sacude, echa espumarajos Cruje los dientes y se va secando yo no sé si esta condición de este muchacho es la misma condición de muchos de sus hijos, e incluso es la condición suya o de sus familiares, no lo sé, pero mire lo que dice la palabra para que usted lo entienda. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, como dijo el Señor, Amén. dígalo fuerte como dijo el Señor, Traédmelo. y ocurrió lo que tenía que ocurrir, dice la palabra en el verso 20 y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús le preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo ¿Desde qué? Desde niño. Desde niño ¿Cuántos años llevaba este muchacho? Soportando a este espíritu mudo Que siempre lo tomaba Lo sacudía Y el muchacho echaba espumarajos El muchacho se revolcaba en el piso Y dice la palabra que Ese espíritu inmundo lo secaba ¡Qué tremendo esto! Pero yo les quiero decir algo. Cuando a ese muchacho lo trajeron delante del Señor, tanto la vida del padre, desesperado por la situación de su hijo, y la del hijo, debido a la circunstancia que estaba viviendo, cambiaron por completo. ¿Qué ocurrió en ellos? Cambiaron por completo. Y al final, el Señor declara en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 23. Quiero que lo lea Dice la palabra Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo es Si puedes creer Al que cree Todo le es que Todo le es posible Y dice la palabra Inmediatamente el padre del muchacho Clamó y dijo Creo Como dijo sí. Dígalo fuerte como dijo sí. Creo y le dijo ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él Y no entres más en él y dice la palabra entonces el espíritu clamando y sacudiéndole Con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús ¿Quién? ¿Quién? Tomándole de la mano Le enderezó y se levantó ¡Wow! Yo le digo a todos los papás Todas las mamás y a todos los que están aquí Esto fue lo que nos mandó Hacer el Señor a nosotros Echar fuera demonios Pero por causa De la falta de fe Por causa de nuestra incredulidad por causa de nuestra falta de responsabilidad con lo que Dios nos ha entregado, no damos el paso para traer libertad a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso cuando nos afirmamos en la fe del Señor, Podemos conquistar nuestros propósitos y nuestro destino Y yo sé que hay muchas circunstancias en nuestras vidas Cosas en nuestras vidas que suceden Para que a través de ellas Dios nos lleve a nuestro destino A los planes que Dios tiene para nuestras vidas Cuando Jesús, escuche bien, porque esto lo tiene que entender Salía de su casa, su andar, su caminar se convertía en propósito y en destino Para las personas que se encontraban en medio del camino Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas Cuando tú permites tu caminar con el Señor diariamente Todas estas cosas que le sucedieron a esas personas en ese tiempo También te pueden suceder a ti ¿Cuántos dicen amén? amén. Y les voy a poner algunos ejemplos Porque es importante, mire yo tengo aquí varios ejemplos Por ejemplo la mujer encorvada Eso se encuentra en Lucas capítulo 13 Desde el verso 10 en adelante Dice la bendita palabra del Señor Dice la palabra en el verso 10 Que Jesús enseñaba en una sinagoga En el día de reposo Y había allí una mujer Que desde hacía 18 años ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Yo no sé cuántos años lleva usted con su curvatura, cuántos años lleva usted con su peso en la espalda. No sé, no sé cuál es la causa de su curvatura, no sé cuál es la causa de andar siempre mirando al piso como gallina. Ahora es el tiempo de mirar al cielo, es el tiempo de qué?, de mirar al cielo Y mire lo que dice la palabra Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Mujer, eres libre de qué? De tu enfermedad Entonces escuche Todos los que están enfermos Todos los que necesitan sanidad Ese es el momento de ser libre de esa enfermedad Es el momento de quitar esa curvatura de tus lomos es el momento de caminar erguida o erguido Mirando al cielo Sabiendo que del cielo viene tu salvación ¿Cuántos dicen amén? amén? Así como ocurrió con esta mujer Y está claro, dice la palabra Lo siguiente dice Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego Y glorificaba a Dios ¿Qué hacía esta mujer? Glorificaba a Dios, glorificaba a Dios. Una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años? 18. Y llegó Jesús y esa enfermedad de 18 años quedó completamente arrancada, quitada de medio de su vida. Así va a ocurrir hoy con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aplausos. Y tengo otra. En el libro de Lucas. Libro de Lucas capítulo 8 Vamos a leer desde el verso 43 en adelante Dice la palabra del Señor Pero una mujer que padecía de flujo de sangre Desde hacía 12 años ¿Cuántos años? 12 años y que había gastado en médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Que tocó y dice, «Y al instante se detuvo el flujo de sangre». Entonces Jesús dijo, «¿Quién es el que me ha tocado?» Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, «Maestro, la multitud te aprieta y te oprime». Y dices, «¿Quién es el que me ha tocado?» Pero Jesús dijo, «Alguien me ha tocado». Porque yo he conocido que ha salido poder en mí Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta Vino temblando y postrándose a sus pies Le declaró delante de todo el pueblo Por qué causa le había tocado Y cómo al instante había sido sanada Y él le dijo, léalo fuerte Hija, tu fe te ha salvado Ve en paz ¿Qué la salvó? Se acabó el lío ¿Qué la salvó? Se acabó el lío y le tengo otra en el libro de Marcos más atrás en el capítulo 10 vamos a leer desde el verso 46 en adelante mire lo que dice la palabra entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús Jesús Tu fe te ha salvado. ¿Cómo le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Si eso que se llama fe se quita de su vida, nada va a ocurrir en su vida. Si la iglesia hoy coloca toda su confianza en el mundo, escuche bien, pues solamente en el mundo no van a encontrar nada. El mundo lo único que nos trae a nosotros es destrucción, aflicción, enfermedad. Por eso hoy le quiero decir a la iglesia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dígalo fuerte a la voz de tres, tres, pues... ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. En fin muchas vidas fueron transformadas y cambiadas por el paso del maestro muchas vidas y yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos en medio de la espada y la pared esperando una respuesta de Dios cuántos están esperando una respuesta de Dios hoy es el día si usted está esperando una respuesta de Dios hoy es el día cuántos dicen amén entonces yo sé que muchos están esperando una respuesta de Dios Sin saber qué va a ocurrir en medio de la incertidumbre Y yo le quiero decir algo Lo bueno de todo esto es que nos obliga a buscar a Dios Eso es lo bueno de todo esto Que la iglesia está obligada a buscar a Dios y creer en Él Creerle a Él y creer sus promesas Es más, sus promesas dadas por su propia boca Promesas escritas en la palabra que Él nos ha dado Promesas habladas por profetas, habladas por quién? Porque nosotros tenemos que ser expertos en echar mano de elementos espirituales que se encuentran en el mundo espiritual. La fe es uno de esos elementos. La palabra es otro de esos elementos. La sangre de Jesús, la oración, son elementos espirituales que debemos aprender a usar. Debemos aprender a qué? Usted tiene que aprender a usarlos. Usted es cristiano. Y los cristianos debemos aprender a usar todos los elementos espirituales que Dios ha provisto a través de su palabra. Que Dios ha provisto a través de qué? Sí. Claro. Y por eso yo insto a la iglesia hoy a que nos levantemos. A que comencemos a utilizar los elementos espirituales que están en el mundo espiritual. Mire, escuche bien, hay una palabra muy especial en la cual existen dos reinos y aún la iglesia hoy no lo entiende Uno que es el reino natural, uno que es el reino que, claro donde usted camina, por donde usted anda Todas las cosas que usted hace en, en el mundo material, pero también existe un reino espiritual, existe un que, un reino espiritual y eso está escrito en el libro de Colosenses capítulo primero Vaya a Colosenses capítulo primero desde el verso 15 en adelante Mire lo que dice la palabra, ya lo tiene Dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Dice porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Lea fuerte y diga Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Amén y Amén Aquí están las cosas visibles Las cosas que sí. Y las cosas invisibles Todo lo que usted ve Escucha a través de sus cinco sentidos Son cosas naturales Pero más allá de las cosas naturales Hay un reino espiritual Hay un reino qué? Sí. Espiritual Que es un reino invisible Es un reino que no se ve con los ojos naturales. Tenemos que aprender a verlos con nuestros ojos espirituales. Usted tiene que comenzar a desarrollar su vista espiritual. Tiene que comenzar a desarrollar qué. Claro, tiene que comenzar a desarrollar su oído espiritual. Tiene que comenzar a desarrollar su qué. Eso lo tiene que hacer. Tiene que aprenderlo, iglesia. Y eso nadie nos lo enseña En ninguna parte Usted le enseñan en teología pura Le enseñan solo lo que está aquí en la palabra Y eso se lo tiene que aprender de Calía Se lo tiene que aprender de qué Claro, de memoria Pero hoy la iglesia cuando, ¿Cuándo? Hoy la iglesia se tiene que levantar Hoy la iglesia tiene que aprender A manejar A entrar en ese mundo espiritual y le voy a mostrar algunos eh, eventos en los cuales el mundo espiritual se abrió ante los ojos de ellos. Por ejemplo, el caso de Jacob. Hay una palabra en el libro de Génesis, capítulo 32, desde el verso primero hasta el verso 2. Le voy a medio narrar la historia para que usted la entienda, para que usted le coja el hilo. Aquí habla de Jacob. Él venía después de 20 años de donde su tío Labán. Venía con dos mujeres, ¿cuántas mujeres? Dos mujeres, las dos hijas de su tío Labán, una llamada Lea y otra llamada Raquel. Venía con sus doce hijos, ¿cuántos hijos? Doce hijos, y venía con gran riqueza. ¿Venía con qué? La promesa que él le dio a Dios cuando iba para Arán, donde su tío Labán. Cuando levantó la piedra por señal Y dijo desde ahora tú eres mi Dios Porque antes había sido el Dios de mis padres Pero desde ahora tú serás mi Dios Le dijo al Señor Cuando se le apareció en una escalera Y dijo si me dieres pan para comer Y vestido para vestir tú serás mi Dios Y de todo lo que me des El diezmo apartaré para ti Fíjese que cuando él regresó de Arán 20 años después, dice la palabra que salió de allí con muchos bienes, multimillonario, con muchas riquezas. Y dice la palabra que él entró a cierto lugar y vio ángeles. Vamos a leer, dice, Jacob siguió su camino, libro de Génesis capítulo 32, y le salieron al encuentro, ¿qué le salieron? Diga lo fuerte que le salieron. Ángeles de, Dios. ángeles de Dios. Ese es el mundo espiritual. El reino invisible donde Dios se mueve con su poder. Y allí en ese mundo invisible Jacob vio ángeles de Dios. Y dice el verso 2. Y dijo Jacob cuando los vio. Campamento de Dios es este. Ese campamento de quién era. Dios. Y llamó. Aquel lugar El nombre de Mahanaim ¿Cómo lo llamó? Mahanaín. Ese es el reino espiritual Y déjeme decirle algo La iglesia se tiene que mover En ese reino Y nadie, absolutamente A nadie que haya creído Le puede dar temor El moverse En esa dimensión espiritual Y yo hoy Insto a la iglesia ¿Insto a quién? ¿Quién? Dígalo fuerte a quién. Para que la iglesia comience a caminar en ese reino espiritual. Y pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero escuche bien. También. En ese reino espiritual También está Satanás y sus secuaces ¿También está quién? ¡Ay, pastor, qué miedo! ¿Cuál miedo? Yo me acuerdo que yo antes le tenía miedo hasta de bajar a la cocina Cuando iba a, la, iba a bajar a la cocina Yo sacudía a mi amada Janet y le decía ¡Amor! eh, abría el ojo y me decía ¿Qué? ¿Cómo me decía? ¿Qué? Es que tengo que bajar a la cocina para traer agua Y me da miedo Y mi mujer como era el cahueta Como era mi mujer Se levantaba y me acompañaba Pero sabes una cosa Cuando Dios comienza a darnos autoridad Cuando tomamos la autoridad que el Señor nos ha entregado cuando tomamos la autoridad que el Señor le ha entregado a la iglesia, no tenemos ningún temor de ningún demonio, ni de ningún espíritu inmundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Dele fuerte ese aplauso al que vive! Eso lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 6 Ahí está el reino espiritual de las tinieblas Mire lo que dice Efesios capítulo 6 verso 12 Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne No tenemos lucha contra qué? La lucha suya y la lucha mía Y la lucha de la iglesia Las batallas de la iglesia Todas son batallas que se tienen que librar en el espíritu Y aquí está escrito dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el mundo espiritual de maldad. Entonces vemos que en ese mundo espiritual, en ese reino espiritual, se mueve el reino espiritual, se mueve. Dios con todo su ejército Y se mueve Satanás Con todo su ejército Y allí es donde se libran Allí es donde que sí. Dígalo fuerte Allí es donde qué sí. Las grandes batallas espirituales Que tiene que librar la iglesia En este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso lo dije al comienzo En el mundo espiritual Hay ele elementos espirituales Que tenemos que aprender a usar La cruz del Calvario El madero es un elemento espiritual Pero no lo puede usar Como lo usan algunos Que cogen el pedacito de madera Esta es la madera Del mismo árbol Con que fue construida En la cruz de Cristo Y entonces arman un negocio Y todo el mundo como borrego Va y compra el pedacito de madera Creyendo que tiene la cruz por medio de esa madera Y yo le quiero decir algo Ya basta de ser pigmeos espirituales Usted no puede colocar su mirada en las cosas materiales Para representar algo espiritual Porque la misma palabra lo dice Yo no puedo hacer ninguna representación De lo que está en los cielos De lo que está en el mundo espiritual Aquí en la tierra no puedo hacer ninguna representación Dice la palabra Por eso son elementos espirituales La corona de espinas es un elemento espiritual Los clavos es un elemento espiritual La herida en el costado de del Señor Es un elemento espiritual Y cada uno de estos elementos espirituales Tiene un significado Y además trae un beneficio A nivel espiritual para aquellos que creen ¿Cuántos dicen amén? Amén eso es lo que usted tiene que entender. Y por eso nosotros tenemos que aprender a utilizarlo. Nosotros tenemos que aprender a qué. Claro, a utilizarlo. La oración es un elemento espiritual. La armadura de Dios que está descrita en Efesios capítulo 6, desde el verso 3 en adelante, es un elemento espiritual. La verdad, la justicia, la paz, el amor Son elementos espirituales que la iglesia ¿Quién? Dígalo fuerte ¿Quién? Tiene que aprender a utilizar Y cuando lo utilizamos de manera correcta Todos estos elementos nos ayudan para Conquistar las grandes batallas que se libran en medio del mundo natural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por ejemplo, la palabra, esa es la que vamos a utilizar hoy. La palabra, vamos a abrir nuestra boca. ¿Qué vamos a abrir? Claro, para utilizar la palabra Cuando utilizamos la palabra Movemos el reino espiritual Hasta tal punto de que el reino espiritual Se estremece ¿Qué le pasa al reino espiritual? Se estremece Tiemblan los montes El cielo se estremece Cuando su iglesia se levanta Y utiliza la palabra de Dios ¿Utiliza la qué? Sí. Utiliza la palabra de Dios Mire, en el libro de Isaías Capítulo 55 Desde el verso 10 en adelante Quiero que lo mire allí Es una palabra que Declaró el Señor a través del profeta Y habla precisamente de su palabra Hoy su vida No va a ser la misma Hoy la vida de su familia No va a ser la misma Hoy la vida de sus descendientes No va a ser la misma Porque esto que está aquí escrito Se va a cumplir, ¿cuántos dicen amén? Quiero que lo lea. ¿Ya lo tiene? Sí. Libro de Isaías capítulo 55, desde el verso 10 en adelante. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dígalo fuerte, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? amén. ¡Dele fuerte ese aplauso al Señor! ¡Fuerte ese aplauso! Por eso. Usted tiene que salir de ese mundo natural Y ser trasladado al mundo espiritual ¿Cuántos quieren eso? Sí. ¿A cuántos le da tembladera? Sí. ¿Cuántos quieren eso? Sí. ¿A cuántos les da tembladera? ¿Cuántos quieren eso? Sí. Colóquese en pie Como yo no hablo paja ¿Yo no hablo qué? Paja. Todo lo que digo Lo veo en la palabra Todo lo que digo qué Claro, lo digo porque lo veo en la palabra No lo digo por emocionarlo a usted Yo no tengo por qué traer emociones a usted Ni moverle emociones a ninguno aquí Es lo que menos quiero Hoy la iglesia va a ser trasladada Del mundo natural al mundo espiritual ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano y dígale Señor, hoy seré trasladado Del mundo natural al mundo espiritual y diga y utilizaré Los elementos espirituales Para que mi vida Mi familia Y mi descendencia Sea transformada En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor <tose> Libro de Génesis Capítulo 15, se lo voy a mostrar. Les voy a explicar qué estaba pasando aquí. Dios saca a Abraham, así se llamaba Abraham. ¿Cómo se llamaba? Abraham, saca Abraham de Ur de los Caldeos, de una tierra en la cual Abraham no tenía nada que hacer allí, llena de idolatría, llena de maldad, llena de iniquidad. Tenían muchos dioses, por eso Abraham no tenía nada que hacer ahí. Y yo me imagino que Dios había hablado con muchos. Y le había dicho exactamente lo mismo que le dijo Abraham, pero solamente Abraham pudo escuchar la voz de Dios. Así como muchos de ustedes hoy están escuchando la voz de Dios. Dios le da una promesa. ¿Qué le da Dios a Abraham? Una promesa. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 12. Usted conoce esa cita bíblica, donde el Señor le dice a Abraham: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero resulta que al lado de él estaba una mujer estéril llamada Sarai. Y yo me imagino que cuando Dios le da esa palabra a Abraham, Abraham mira a su alrededor y dijo, me imagino que pensó, pero ¿de dónde una descendencia? ¿De dónde un hijo? Si mi mujer llevo setenta y pico De años o sesenta y pico De años o sesenta años O cincuenta y pico de años con mi Mujer y nada que esta mujer quede embarazada Dice la palabra que En algún momento después De estas cosas vino la Palabra de Jehová a Abraham Diciendo no temas Abraham Yo soy tu escudo y tu galardón será Sobremanera grande y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es ese damaseno Eliezer Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole Y he aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa Prácticamente que Abraham Ese que le había creído a Dios Ese que lo sacó De Ur de los caldeos Para llevarlo a una tierra En esos momentos no creyó En esos momentos Dudó En esos momentos fijó su mirada En el damaseno Fijó su mirada en el esclavo En esos momentos Su fe Desapareció No miró a Dios Miró las circunstancias no miró a Dios, miró su situación, lo que estaba ocurriendo en él. Pero mire lo que dice la palabra. En el verso 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, y aquí es donde Dios le confirma en el interior de Abraham. Fíjese que en el verso primero dice, vino la palabra de Jehová, Abraham. Vino de afuera. En el verso 4 dice, Luego vino a Él palabra de Jehová O sea le vino de adentro Y mire lo que dice la palabra El Señor le dijo No te heredará este sino un hijo tuyo Será el que te heredará Yo no sé ¿Qué anhelas tú que Dios haga en tu vida? No sé Yo necesito que Dios haga dos grandes milagros en la mía Dos grandes milagros Y sé que no lo puedo hacer en mis fuerzas Sé que no lo puedo hacer por mí Sé que yo no lo puedo hacer No tengo ni las fuerzas Para hacerlo Porque muchas veces No tenemos los brazos tan levantados Sino totalmente caídos Y yo sé que muchos De los que están aquí en la iglesia Muchos Están atravesando la misma situación Pero escuche bien Quiero que lea El verso 5 Si lo puede leer Ahí está escrito, léalo con detenimiento Dice la palabra, escuche Y lo llevó fuera ¿Qué hizo Dios? Dígalo fuerte, ¿qué hizo Dios? Lo llevó fuera Lo sacó de su circunstancia Lo sacó del mundo natural En la cual Él había puesto sus ojos lo jaló ¿Qué hizo? Diga fuerte ¿Qué hizo? Lo jaló Y lo sacó Lo sacó De ese mundo natural Lo llevó Al mundo espiritual Y es lo que Dios Quiere hacer hoy En tu vida Él te quiere sacar De ese mundo natural En la cual Tú solamente Ves circunstancias En medio de tu vida en medio de tu familia, en medio de tus hijos Muchos no saben cuál es su destino Ni cuál es el destino de sus familias Y sus descendientes Mas hoy cuando Dígalo fuerte cuando Dios te va a sacar Dios te va a jalar Te va a sacar fuera Te va a llevar a ese mundo espiritual en el cual la iglesia tiene que estar en estos tiempos Y mira lo que dice la palabra Lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Y las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Yo quiero que cierres tus ojos Cierra tus ojos que Dios te va a sacar Te va a llevar fuera Para que veas con tus ojos espirituales Y hables la palabra Con tu boca espiritual Y profetices Sobre tu vida Profetices Sobre tu familia Profetices sobre tu Descendencia Si tú aún no ves El plan de Dios En medio de tu vida El plan que Dios ha diseñado para ti entonces estás perdiendo el tiempo Y nunca ocurrirá nada Iglesia Dios tiene un plan Para ti no importa las circunstancias Que hayas O estés viviendo Dios hoy quiere enderezar Todo lo que está torcido Dios quiere llevarte A su propósito y a su voluntad Hoy lo vas a permitir Levanta tus manos Al cielo Cierra tus ojos porque hoy es un día de bendición. Hoy es el día que Dios ha preparado para bendecirte. Hoy es el día que Dios ha preparado para que tú veas con tus propios ojos todo lo que Dios ha preparado para ti. Sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Para darte el fin que tú esperas. No sé qué estás esperando hoy. Yo estoy esperando que Dios me redima. Que Dios se levante contra los enemigos que se han levantado contra mi vida y mi propósito. Contra la iglesia. Yo estoy esperando eso. Estoy esperando respuestas de Dios. Para seguir haciendo su perfecta voluntad. Y no la voluntad mía. No la voluntad carnal. Sino la voluntad espiritual De todo lo que Él tiene para mí Para mi familia, para mis hijos Y eso es lo que necesita la iglesia hoy Iglesia eso es lo que necesitas tú Necesitas que el Espíritu de Dios esté en medio de tu vida Necesitas que el Espíritu de Dios Se manifieste en medio de tu hogar Y en medio de tu familia Y en medio de tu descendencia Todo lo que se interponga En ese plan En el plan que Dios tiene para ti Hoy se derriba, hoy es llevado a la cruz del Calvario, al madero, y allí se destruye en el nombre de Jesús. Levanten sus manos, levanten sus manos, cierren sus ojos, porque hoy es un día de bendición. Es el amor de Dios en medio de nosotros. Es el amor de Dios en medio de su pueblo. Es el amor de Dios en medio de su iglesia. Levante su voz y dígalo. Al pensar lo que hace yo en mí. Cuán profundo tú me amaste. Me escogiste a mí Por mi nombre Me llamaste Levante su voz y sus manos, diga Su mano derecha Hoy vas a darle toda la gloria Y toda la honra al Señor por todo lo que Va a hacer en tu vida en este día Por todo lo que va a hacer En tu casa, en tu familia Y en tu descendencia hoy Porque hoy vas a ser Profeta de Dios Y de tu boca va a salir palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su voz y diga Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Una vez más iglesia dígalo fuerte Aquel que tiene el poder La gloria sea Él ante su voz bien fuerte dígalo Cierra tus ojos Cierra tus ojos Levanta tus manos Levanta tus manos Aquí está el Espíritu Aquí está el Espíritu de Dios Yo no sé cuál es la condición de tu vida No sé cuál es la condición de tu familia No sé Pero hoy es el día en el cual Escucha bien Vas a profetizar sobre Tu vida y sobre tu familia Hoy es el día. Tal vez hay mucha sequía. Tal vez hay huesos secos. Tal vez hay enfermedad. Tal vez hay procesos que estás viviendo. Iglesia, hoy es el día. Dios ha preparado este día para que profetices. Abre tu boca y comienza. Hablarle a esos huesos secos Así como lo hizo Ezequiel Cuando el Señor lo llevó a un valle Al valle de huesos secos Y dice la palabra Y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos Hoy el Señor le dice a, tu, a su iglesia Iglesia vivirán esos huesos secos Vivirán esos huesos secos Hoy el Señor te dice Profetiza sobre estos huesos Y diles huesos secos ¿Cómo le vas a decir? Oíd palabra de Jehová Levante su mano derecha levante su mirada al cielo no tiene que mirar al piso mire al cielo y dígale huesos secos oíd palabra de Dios así ha dicho el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis diga huesos secos Hoy el Espíritu de Dios Entra en esos huesos secos Y esos huesos secos Viven, viven En el nombre de Jesús Enfermedad, vicios Hoy salen fuera de mi vida De mi casa, de mi hogar De mi familia Espíritu de maldición, hoy, fuera, fuera de mi vida, de mi casa y de mi familia. Iniquidad, pecado, maldad, ahora te ato, te encadeno, te echo fuera de mi vida, de mi casa, de mi hogar. Ruina escasez ahora ahora te echo fuera de mi vida de mi casa de mi hogar y de mi familia Señor todo lo que se ha levantado contra mi vida contra mi casa contra mi hogar contra mi ministerio ahora mismo lo ato lo encadeno lo he hecho fuera De mi casa De mi familia Y de mi descendencia En el nombre de Jesús Y declaro Lo que el Señor ha dicho Señor Tú tienes Planes de bien Y no de mal Para mi vida Para mi casa Para mi familia Y para mi descendencia En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso Da un grito de victoria Da un grito de victoria Da un grito de victoria Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos y es Dios Cuando dicen amén Fuerte ese aplauso al Señor Oh, gracias Padre. Gracias Padre. Te alabamos y te bendecimos hoy. Oh, levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias por este tiempo tan precioso. Bendecimos tu nombre. Así como cuando Jesús, diga, así como cuando Jesús pasaba y por todo ese camino. Iba trayendo bienes a los que se le acercaban. Hoy me acerco a ti, Señor, con todo el corazón. Y te doy gracias. Hoy bendigo, diga, hoy bendigo la vida de mis hijos. Hoy bendigo la vida de mi cónyuge. Hoy bendigo la vida de mis descendientes. Hoy bendigo mi hogar. Hoy bendigo mi familia hoy bendigo toda obra de mis manos porque mis manos producirán y harán la voluntad del Dios de lo alto hoy bendigo mi vida hoy bendigo mi casa hoy bendigo mi familia en el nombre de Jesús amén y amén fuerte ese aplauso oh Dios quiero saber ¿Cuántos de los que están aquí vienen por primera vez a esta iglesia? Si usted viene por primera vez a esta iglesia porque fue invitado Porque escuchó una charla en la radio Porque algo lo movió o alguien lo invitó Quiero que levante su mano Quiero que levante su mano al cielo Quiero que todos los que levantaron su mano Pasen aquí al frente Quiero orar por ellos Pasen aquí al frente Rápidamente sin pena, sin vergüenza pasen aquí al frente amén pasen al frente eso no hay ninguno por allá escondido en medio de la gente o que haya venido y nunca se ha, ha pasado aquí al frente por temor Hoy es el día de redención para ustedes. Y Dios ha preparado este tiempo para ustedes. Así que si tú eres uno de ellos que nunca has pasado al frente y estás allá en conchado, es el momento de pasar. Es que yo me siento con ustedes. Vengan para acá, ustedes, ¿qué hacen por allá lejos? Ustedes no son rechazados, ni, ni mucho menos. Son importantes para Dios. Son importantes para Dios. No hay nada más importante que ustedes para Dios. Nosotros no, ustedes. Ustedes, los que vienen y los que se colocan delante del Señor. Hoy quiero orar por ustedes. Ustedes son mis amigos. No son extraños. No vienen aquí como extraños. Vienen aquí como amigos Y nosotros les amamos Ustedes no vienen a una iglesia más Ustedes vienen a un lugar en el cual Dios quiere hacer cosas grandes en sus vidas Yo quiero que inclinen su rostro Vamos a orar Iglesia extiende tus manos hacia ellos Levanten su voz iglesia y digan Señor Hoy presentamos estas vidas Delante de ti Varones, mujeres Jóvenes Que se acercan a ti Con un corazón contrito y humillado Padre Escucha sus ruegos Escucha sus súplicas Tócalos con el poder De tu Espíritu Santo Señor Hoy los bendecimos Diga Señor Hoy como iglesia Los bendecimos en el nombre de Jesús Amén Y amén démosle fuerte ese aplauso Al Señor por ellos Escuchen Ahí está Luisito Luisito los va a llevar A un lugar donde vamos a anotar sus datos ¿Para qué? Le voy a explicar ¿Para qué? Para comunicarnos Con ustedes y seguir orando Por ustedes Así de fácil, es para eso Para saber que existen y que están en medio de nosotros Y que podemos extender Nuestra mano de misericordia sobre ustedes Y ayudarlos Así como un día Dios nos ayudó a nosotros Amén Amén Entonces les pido un favor Si tienen algo en sus sillas Tienen que irlo a buscar Si no, entonces vayan con Luisito Acompañen a Luisito Démele fuertes aplausos al Señor por ellos Levante sus manos Los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana de Tepe Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud Y con prosperidad Padre llévalos en paz Y en bendición Y te pido que tus ojos Tu mirada esté puesta En tu iglesia Para que obres en medio de ellas Milagros y prodigios En el nombre de Jesús Hoy los bendigo, vayan en paz Los amo con todo mi corazón Amén y Amén Vayan en bendición